0: Rádio Piauí. Olá, está começando o Foro de Teresina dessa semana. Eu me apresento, tendo a meu lado, a vice dos sonhos. Anamélia
1: é empoderamento.
0: Quem vos fala é Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
1: E fica vexatório pro senhor Geraldo Óbvio. Ele pede para mim em São Paulo não consegue estar à frente do patinho feio, que sou eu, né? É que quem tá mal das pernas é ele.
0: Meus companheiros de conversa sobre o que importa no cenário político brasileiro são o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: E aí, gente?
0: Eu considero que a culpa do PT tem feito cada bobagem que eu só posso acreditar que eles estão numa viagem licérbica. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro a partir das 5 da tarde no site da Piauí. E também nos aplicativos de podcasts. Você pode baixar a gente no seu celular e ouvir nos podcasts da Apple, no Stitcher, no Soundcloud, no Spotify e no YouTube. Mas só em áudio, porque aqui é rádio, a Rádio Piauí. Bom, essa semana a gente abre os trabalhos fazendo um panorama dos vice-presidenciáveis, dos candidatos a vice... Já todas as chapas estão definidas com o fim das convenções partidárias. No segundo bloco, nós vamos tratar da disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, pelos eleitores de um lado, do espectro político. Em seguida, nós atravessamos a rua e vamos falar da disputa entre PT entre a candidatura Lula ou Fernando Haddad e a candidatura de Ciro Gomes. Embora a gente saiba que as coisas no Brasil funcionam misturadas, né? Não tem esse negócio de, de um Ao lado mesmo do espectro do um lado do outro. Bem, as chapas à presidência da República estão definidas. Nós temos várias mulheres como candidatas à vice-presidência. A Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, vice do Ciro Gomes... A Ana Amélia, senadora pelo PP do Rio Grande do Sul, vice do Geraldo Alckmin. Além da Manuela Dávila, que deve ser vice do Fernando Haddad mais à frente, quando o nome do Lula for impugnado pela Justiça Eleitoral. Ledo. Então, Fernando, são
3: cinco vices mulheres contra oito vices homens nas 13 chapas definidas depois das convenções. Já
2: é uma... contando com Manuela?
3: Vamos fazer de conta que a gente não acredita no teatrinho. É uma questão de tempo, né? Exatamente. Oito a cinco é um recorde, nunca teve tanta vice mulher numa disputa presidencial no Brasil, sem contar as duas candidatas cabeça de chapa né? temos a Marina Silva e temos a Vera Lúcia do PSTU isso tem uma explicação demográfica, o eleitorado é majoritariamente feminino, então os eleitores precisam cativar o voto das mulheres, as mulheres como a gente deu em primeira mão no site da Piauí ainda em janeiro, são a maior parte do eleitorado indefinido que não tem o seu candidato escolhido ou sua candidata, quando a gente fez essa contabilidade com o Ibope lá em janeiro a gente levou em conta as pessoas que rejeitavam tanto Lula quanto o Bolsonaro quando declaravam seus votos em todas as simulações. Então a gente chegou nesse eleitorado que a gente chamou de neném, nem Lula, nem Bolsonaro, que dava 43% do eleitorado. Só que dentro desses 43%, a grande maioria, quase 60%, é de mulheres. E, tradicionalmente, as mulheres, quando você olha o histórico das pesquisas eleitorais, o quociente de eleitores sem candidato, ou seja, branco, nulo, não sabe, ele tende a ser um pouco maior entre as mulheres do que os homens e, na hora do voto, isso se equaliza. Significa Elas
2: decidem mais tarde. Exatamente
3: mulher. isso. Elas pensam mais para decidir. No caso do Alckmin, por exemplo, o que pesou mais, eu acredito, não seja nem o fato da Anamélia ser mulher, obviamente, mas o fato dela ser do Rio Grande do Sul, por o quê? O fato dela de ser uma Bolsonaro, talvez. É, porque quando você pega a intenção de voto do Alckmin, ele tá equalizado entre homens e mulheres, é o mesmo percentual. A diferença maior é que ele tá indo muito mal no Sul por causa do Álvaro Dias que tem uma votação muito concentrada no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas principalmente no Paraná. E por isso, na divisão geográfica, o o Alckmin tem menos da metade dos votos que ele tem na média nacional. Então, ao atrair a Anamélia para sua chapa, ele vai tentar... Compor melhor o Sul, que é um reduto onde ele sempre foi bem votado para compensar a falta de votos que ele tem, por exemplo, no Nordeste. Né? No caso do Ciro Gomes, ele precisou de alguém do PDT, né? Porque ele ficou solteiro nessa eleição e aí já que precisava compor alguém acho que a escolha foi por uma mulher para tentar com um o eleitorado feminino embora o perfil ideológico da Cátia Abreu seja muito diferente do Ciro né ela é contra o aborto o Ciro não entra nessa bola dividida uhum. porque ele sabe que perde voto mas claramente ele tem, teria uma posição mais liberal que ela enfim ali acho que foi meio uma saída honrosa acho que como você mesmo disse Fernando para Cátia que não conseguiria ganhar a eleição no Tocantins para governar já tinha perdido a eleição suplementar que houve meses atrás e para Ciro foi também uma saída caseira, digamos assim,
2: né? E tem um outro fator, né, Toledo, para a escolha dessas mulheres, que é a obrigatoriedade de você dedicar 30% do fundo eleitoral a candidaturas de mulheres, né? Exatamente. Explica melhor isso. É, isso é um aponto que a Folha de São Paulo está apontando essa semana, que eu é. acho que é bem útil da gente. O repórter João Pedro, o repórter Pitombo. João Pedro Pitombo fez uma matéria muito elucidativa a respeito disso, é, mostrando que, como esses partidos têm uma cota de recursos de 30% do fundo eleitoral que eles devem gastar obrigatoriamente com mulheres e a história das candidaturas presidenciais tem a ver também com isso, porque como você tem quatro candidatas a vice e a lei não estabelece de que forma você pode gastar esses recursos do fundo eleitoral muitos desses candidatos estão vendo na candidatura dessas mulheres, na chapa deles, uma forma de argumentar que eles podem usar esses recursos para promover suas próprias candidaturas então tem uma questão oportunista do ponto de vista eleitoral que o Toledo falou, mas também tem uma questão legal, né? Os partidos uhum. são muito dependentes nessa eleição da verba do fundo partidário, uma vez que você não tem contribuição eleitoral. Essa matéria mostra um dado interessante também que eu queria destacar, que tem 67 mulheres candidatas a vice-governadoras na eleição deste ano, o equivalente a 37,6% do total. Só observando que ainda são vices, né? É, Sim, é justamente uma isso. Uma coisa, né? Vamos pegar essa mulher. Aqui que é pra gente agradar esse eleitorado. A gente não
3: ser punida pela justiça Ainda eleitoral. Ainda não é um
2: protagonismo, é. mas só uma outra observação muito interessante que também saiu na Folha lá atrás sobre uma outra obrigatoriedade de os partidos gastarem pelo menos 5% da sua verba promovendo mulheres na política. E eles fizeram um levantamento disso e mostra que, das grandes siglas, as únicas que gastam esse percentual mínimo são PDT, VT e PSOL. Os outros ficam ali, PSDB, Rede e tal, e só tem um partido que gasta zero com a promoção das mulheres na política. Alguém adivinha?
3: É, é o PSL
2: PSL do Bolsonaro, não gastou isso, nada uma candidatura.
0: a promoção o PMB das mulheres zero é o único é o é. único
2: zero, é incrível uma
0: candidatura coerente, o Bolsonaro não, falou que precisava é de um vice que meta o pé na porta e a melhor explicação que eu ouvi a respeito da escolha do vice veio do Eduardo Bolsonaro, que teria dito segundo uma reportagem que eu li, precisamos escolher um vice que não compense correr atrás do impeachment ou seja,
2: sempre achei que era esse o plano olha,
0: olha pro Mourão o impeachment está desencorajado. O Marcos Nobre publicou ontem no site da Piauí uma coluna enfatizando que a estratégia do Alckmin de consolidar os votos no Sul e a estratégia do PT que fatalmente vai manter a popularidade que o tem no Nordeste tende a acirrar a cisão Norte-Sul nessa eleição e de maneira um pouco perigosa, vamos dizer assim. Né? É uma coisa que vem se mostrando nas últimas eleições e que esse ano pode ser que isso se agrave tá um pouco claro que o Alckmin desistiu do Nordeste, né, Toledo? Todas as candidaturas estão adotando
3: a mesma estratégia nessa fase, que é reforçar o que já tem.
0: É, ali é o que ele pode ter com mais facilidade Mas ainda não tem, como você disse né? Porque o Bolsonaro no Sul e o Álvaro Dias é, Lembrando que ele tentou atrair o, o
2: próprio Álvaro Dias pra vice né? É. Houve conversas, quer dizer, ele tava é. sendo bem pragmático E daí nessa... o Álvaro
0: Dias respondeu bah, Claro, se eu for cabeça de chapa, tudo bem Eu ouvi de um <risos> assessor do Alckmin Que o ideal seria poder trocar de vice Caso eles passem pro segundo turno Que seria, <risos> a seria uma boa vice pro primeiro turno No segundo turno seria bom ter um. com programáticas
2: são essas chapas, é. né? Sim, <risos> sem dúvida, sem Muito programático. Bom, isso
3: sempre dá-se um jeito, né? Se precisar, os caras simulam qualquer coisa. Meu mas quem Deus, vai que trocar, sinistro. não de vice, mas o candidato é o PT. Exatamente, sabe? quer dizer. E de vício também. No caso do PT, mais do que tudo, do meu ponto de vista, é um acordo para garantir o PCdoB e as alianças que isso implica nos estados, diminuir os atritos que houve por conta desses palanques regionais e trazer um aliado tradicional para o seu que barco tá, de mais, novo.
2: Mais, mais uma vez isso que você falou, garantindo que mais já tem, mesmo. né? Porque a Manuela andou ameaçando aí nos bastidores, segundo o que a gente leu nos últimos dias, abandonar a candidatura petista e embarcar numa aliança com o Ciro, né? Ela mesmo começou a dizer, ó, oh, se vocês começarem a me desprezar, eu vou...
3: Fique esperto.
2: É. E aí eles é, acabaram confirmando um negócio que está sendo chamado de candidatura triplex, que é uma Meio feliz,
3: mas enfim... O <risos> que que acontece? Como você tem um, um miolo que tá completamente alienado da eleição e é um miolo de pelo menos 40% do eleitorado e é ele quem sempre decide a eleição a briga toda é vamos consolidar o meu cantinho aqui para começar a campanha na televisão já num patamar mais alto do que eu tô hoje para tentar consolidar isso no curto espaço de tempo da propaganda eleitoral. É porque
2: vai ser pequena a diferença entre os candidatos que vão para o segundo turno, né? Diferente é. do passado não vai ter um com 30, outro com 40 Eu o resto prevejo assim.
3: um empate técnico triplo na... E, ó, o momento chutando. Mãe de momento Chutei, ó, Mãe de que eu
2: incorporei, não incorporei ver. Vamos aqui. ver. É um momento
3: que houve um momento Mãe de agora, doutor <risos> Lê. É, um momento Sempre Mãe tá se
2: consolidando. Mas fica gravado, hein, Zé é. esse que é
3: o problema. Não, eu acho é. que vai ser uma disputa entre os três, Para mim não tem muito Quais mistério. Três? Quais três? Eu acho acho que não né? há sinais de que o Bolsonaro vai perder esses 17% que ele tem. Não há sinais de que o Ciro vá conseguir voltar a recuperar o baque que ele tomou nesse jogo de alianças em que ele foi o grande perdedor. A Marina está saindo muito enfraquecida desse jogo de alianças também. Só conseguiu se aliar ao PV e trouxe um ex-candidato a presidente para ser seu vice. E que acrescenta muito pouco. Essa foi uma aliança
0: programática, talvez.
2: Uhum.
0: Mas por conta uhum. disso. Embora eles tenham alguma divergência, menos, né? eles têm. Divergência em relação à descriminalização aborto, do aborto e das drogas, mas os dois estão naquela. Tem mas a questão mais mais ambiental é isso, como é o centro público. das suas preocupações, ou isso Exatamente. tá? Eles são identificados com isso. Então, uma redundância grande nessa chapa. Aliás, em várias composições eu vejo redundância. Não são chapas que fazem contrapontos. A não ser a do Ciro, que é uma chapa mais é, é, o anfíbio, é um contraponto. Mas o Ciro é um anfíbio. Ele tentou no Centrão, tentou com o PT, etc. Ele vai pra lá, vai pra cá e vai acabar... Eu não sei se a gente a pode dizer nenhum, que era um mandamento,
2: mas antigamente os vícios eram usados pra ampliar, né? Tô, historicamente, <risos> olha, são usados para ampliar o rol Eu da
3: mãe de Iná aqui, <risos> ah. Eu acho que como o Ciro vai ter muita dificuldade para crescer, a Marina... Ela está se beneficiando hoje nas pesquisas, de um recall grande que ela tem, ou seja, uma memória, ela está muito presente na cabeça dos eleitores, principalmente das eleitoras, que são surpreendidas pelo pesquisador perguntando quem você vai votar se a eleição fosse hoje. À medida que a campanha avança e outros nomes vão aparecendo mais que o dela, há um risco grande que ela corre de perder eleitorado em vez de ganhar, que é o que aconteceu, por exemplo, na reta final do primeiro turno, quatro anos atrás. Dito isso, sobram um Alckmin com a maior aliança do Ocidente, parafraseando o nosso <risos> Francelino Pereira sobre a Arena, e a candidatura do PT, que hoje é Nanica, se a gente levar em conta o Haddad e não o Lula, mas que historicamente nunca teve menos de 17%. Tem um eleitorado no eleitorado cativo. Exatamente. Então é muito provável que os três fiquem tentando chegar nesse patamar acima de 17. 17 os vai ser meio que uma a nota saber, de corte: é,
0: Bolsonaro, Alckmin ah. e, de... Haddad? e Haddad. Já que nós estamos falando de Alckmin e Bolsonaro, já entramos no assunto do segundo bloco, que é essa disputa pelo espectro, digamos, conservador da campanha eleitoral. O Alckmin, na convenção do PSDB, deu uma cutucada no Bolsonaro, sem mencioná-lo nominalmente. Temos em que degeneraram regimes
1: conduzidos por quem promete dar burro na mesa dizendo o que faz e acontece, que pode governar sozinho ou acompanhado apenas por um grupo de fanáticos. Gente assim quer é ditadura, ditadura que logo degenera em anarquia.
0: Disse que nós precisamos da ordem democrática, que dialoga, que não exclui, que tolera as diferenças, que não busca resolver tudo na pancadaria, nem usa o ódio como combustível da manipulação eleitoral. Isso por um lado. Por outro lado, a Anamélia disse que o Alckmin vai trabalhar para liberalizar a posse de armas para trabalhadores rurais. Atenção aos trabalhadores rurais já mostrando que o nome dela está diretamente associado a uma tentativa de avançar no eleitor do Bolsonaro. É isso, Malu?
2: E não só isso, né? Na verdade, tanto o Bolsonaro quanto o Alckmin já identificaram há algum tempo, eles sabem quem é o inimigo. Um é o inimigo do outro, o adversário do outro. Se alguém pode tirar votos do Bolsonaro, ou pelo menos impedir que o Bolsonaro cresça, É o Alckmin. O Alckmin sabe que precisa desses votos do Bolsonaro, porque senão ele não vai para o segundo turno. E aí uma coisa interessante que já está acontecendo, mas que vai ficar mais acentuada daqui para frente, começando a propaganda na TV e os debates, é que ambas as campanhas estão se preparando para ataques, tanto da parte do Alckmin como da parte do Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar de ter esse perfil realmente mais beligerante e tal, eu colhi com pessoas da campanha dele ontem uma informação que me pareceu interessante falar aqui, que ele está preocupado com esses ataques porque ele não sabe que tipo de ataque serão, ele não sabe até que ponto a repercussão desses ataques na TV pode realmente ajudar a desidratar sua candidatura e ele já tomou algumas providências para tentar se prevenir contra esses ataques do Alckmin. Uma delas é que ele montou uma equipe De advogados eleitorais, que, segundo eles, na campanha, estão fazendo esse trabalho voluntariamente, são equipes em São Paulo, em Brasília e no Rio, que visam duas coisas: uma, defender o Bolsonaro, e a outra, tentar ao máximo ocupar Direito o espaço resposta, do, da, né? da TV com direitos de resposta, né? Isso também reflete uma preocupação que eles têm lá dentro da campanha do Bolsonaro, que é a questão do tempo de TV. Na verdade, embora eles apostem nas redes sociais, até porque eles não têm outra alternativa, né? Eles não têm tempo de TV, eles sabem que a exposição muito grande que o Alckmin vai ter na campanha pode realmente atrapalhar eles. E aí tem um terceiro ponto da estratégia do bolsonarista, que eu acho que também diz respeito a essa coisa de conquistar volta e manter as suas cidadelas, né? Também o Bolsonaro está olhando para o Nordeste. Ele está vendo que a capacidade dele de crescer no Sul e Sudeste vai diminuindo à medida que ele se torna mais conhecido, começa a comparecer em sabatinas e tal. Você vai reduzindo a sua possibilidade de ganhar mais votos. Então, ele dividiu as equipes de vídeos para a internet em Nordeste. Tem uma equipe na Paraíba mexendo com os vídeos, editando para divulgar nesse público dessa região. E tem uma equipe no Sul e Sudeste. Então, Existe sim essa preocupação. E existem também os ataques. Eu mesmo já recebi alguns vídeos de ataque ao Alckmin, associando principalmente ele com corrupção, né? Aliança com o Centrão, gente acusada na Lava Jato. Esses ataques, eles vão ser frequentes. A questão é que eles também representam um risco, né, Toledo? Os ataques se voltarem contra você, né?
3: O grande dilema de você usar a televisão para fazer ataque é que o ataque fique identificado com o atacante.
2: É, exato.
3: Né? E. Talvez não seja muito inteligente da campanha do Alckmin dedicar... O seu enorme tempo, 44% do tempo de televisão é dele, para promover o Bolsonaro, mesmo que seja atacando, porque o melhor é que o teu adversário não apareça, nunca. Né? É, então, se você usar o seu tempo de TV para fazer esses ataques, você pode estar tá dando um tiro. Sem
2: falar que dependendo do
0: ataque, né? É, o candidato não aparece diretamente nesses ataques. Tô, não, né? pessoalmente
3: não. Eles usa a voz de terceiros, mas de qualquer maneira, você é tá citando o nome do adversário, que é uma coisa é, que... É um risco
0: que sempre se corre, mas quando você tá atrás, você não tem muita opção. Certo? Mas você
3: pode usar as mídias sociais para isso, né? E o Bolsonaro tá num momento um pouco vulnerável porque tanto o Facebook quanto o Twitter, nas últimas semanas, andaram deletando páginas e contas que são identificadas com a direita e são eleitores do Bolsonaro.
2: Ontem ele até reclamou disso, é, né? Tem, então eles ele tem reclamando reclamado. tem uma
3: hashtag aí uh, não direita não amordaçada é. uma coisa assim, né? isso pode diminuir o poder de influência do Bolsonaro nas mídias sociais como na, na televisão, ele ganhou 4 segundos com a aliança com o Mourão e o PRTB nessa tentativa dele de chegar ao planalto de aerotrem do Levi Fidelix ele tem 14 segundos é exatamente um 14 tinha 15. segundos contra 5 minutos e meio do Alckmin exatamente, a única coisa que dá para ele falar é vai lá na minha página no Facebook vai lá no meu canal no Youtube e hum. veja o que eu tenho a dizer é o que dá pra dizer, né então acho que o Alckmin vai ter que tomar uma decisão se esses ataques vão ser feitos via TV principalmente os spots de 30 segundos, né? Ou se vai concentrar isso nas mídias sociais, onde o Alckmin é reconhecidamente muito Foi, fraco, é. muito débil os canais dele têm baixíssimo engajamento e, e muito
0: poucos é, mas ele pode usar uns canais de aluguel claro que, né? E parece também. claro que ele vai usar uma parte do tempo de televisão para tentar enfraquecer o Bolsonaro. Primeira coisa é definir o alvo. Ele quer
3: Tirar eleitores do Bolsonaro ou ele quer conquistar essa eleitora que está indecisa? Eu acho perda de tempo tentar tirar eleitor do Bolsonaro essa altura do campeonato. Ele está muito consistente nas pesquisas... Todas, importa o instituto, eles sempre aparecem no mesmo patamar. A decisão dos
2: eleitores é definitiva, em geral, né? A maior parte de
3: eleitores... E os caras batem no peito, né? Dizendo que é é
2: uma decisão definitiva. É uma
3: coisa que você só via em petista, antigamente. Então, Ah. me parece que a disputa é pelo eleitorado indeciso. E aí, uma campanha muito agressiva pode ser negativa também. O
2: primeiro vídeo que já saiu do PSDB contra o Bolsonaro, vocês viram?
0: Eu não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista... Racista e homofóbico? Sério. Esterilizar pobre. Mulher tem que ganhar menos?
2: E ainda gosta de torturadores. Em que mundo você vive? Você é um atraso de vida. Eu mereço alguém melhor. Em quem eu possa confiar, sabe? E com certeza não é você. Você é um atraso de vida, menina. O problema fala. é que
0: o Bolsonaro tá num patamar. Se o Alckmin não desidratá-lo de alguma maneira, existe essa dificuldade que você tá apontando. É muito difícil, mas não é impossível. E se não desidratá-lo, dificilmente ele vai para o segundo turno. Porque a gente pode até pensar no segundo turno Alckmin contra Bolsonaro. É o menos provável. Tem espaço para que isso aconteça. Tem espaço.
3: Se a gente olhar os pontos fortes do Bolsonaro, ele está acima da média. Isso, segundo a pesquisa CNI BOP, saiu o perfil dos eleitores, dos candidatos, no finalzinho da semana passada. Ninguém prestou muita atenção, porque foi no dia da Globo News, só se falou no, <risos> nos micos daquela entrevista. O né? que, que a gente vê? 23 a 10 entre homens e mulheres, é a grande deficiência dele são as mulheres, a gente já falou isso, é exaustão, não tem um paralelo na história do Brasil, ele é mais forte entre os jovens e mais fraco, bem mais fraco entre as pessoas de mais idade, que é quem assiste televisão, ou seja, isso vai aumentar ele vai melhor quem tem faculdade, quem tem renda mais alta que é um eleitorado que era tradicionalmente do Alckmin, que talvez seja esse aí que eles vão tentar disputar e regionalmente, o ponto mais forte do Bolsonaro é a região norte, centro-oeste sul e sudeste ele vai bem, mas tá na média
2: é o agro, né?
3: Exatamente é Sim, o... quando a gente fala no norte, centro-oeste é porque as os as institutos, as institutos as juntam as é
0: mais escasso, né? tem mais árvore que gente
3: exatamente, o ótimo, talvez né? o Ciro ter <risos> pego a de seja, uma tentativa de roubar eleitores do Bolsonaro, por incrível que do pareça, área. já que do lado do PT a gente vai falar mais pra frente, mas enfim. E uh, um lugar onde ele se destaca bastante hoje, é o candidato que vai melhor nesse eleitorado, nesse nicho, é o eleitorado evangélico. Ele tem 22% no eleitorado evangélico, contra 17% na média nacional, o que fez com que até a Marina, que sempre foi destacada nesse eleitorado, hoje esteja na média também, ela uhum. não se destaca mais aí. Então, esse eleitor evangélico, eu acho que vai ser mais difícil, por exemplo, do Alckmin conquistar. tirar, né? Porque os líderes evangélicos, né? Tipo Malafaia, já estão fechados. Uhum. Não todos eles, mas essas alianças já estão postas. Então... Vai ter uma batalha geográfica em Minas Gerais em 2014. Foi uma derrota moral e estratégica uh, para a candidatura do PSDB porque o Aécio perdeu para Dilma lá no primeiro turno. Em São Paulo, o Alckmin não pode perder para o Bolsonaro. E a disputa está tá bem apertada. Tá bem né? apertada. Uhum. Se a gente olhar as pesquisas do Ibope e do MDA, que saíram nos últimos dias, os resultados não são muito diferentes. No cenário com o Lula, que é um cenário e realista, vão combinar, o Lula lidera, tanto no Ibope quanto no MDA, e em segundo você tem o Bolsonaro e o Alckmin em terceiro, tanto no Ibope quanto na MDA. Quando você tira o Lula da disputa, aí dá uma diferença. Aí no Ibope o Alckmin aparece na frente do Bolsonaro e na MDA o Bolsonaro aparece na frente do Alckmin. Ou seja, tá
2: acerrado. Confusão. É, É, mas em
0: São Paulo eu vou me surpreender muito se o Alckmin não tirar essa diferença e ganhar com a certa facilidade. Se ele perder em São Paulo,
3: ele não vai para o segundo turno, na minha opinião.
0: Eu posso estar enganado, mas apesar do profissionalismo, entre aspas ou sem aspas, nas redes sociais da campanha do Bolsonaro, é uma candidatura muito mambembe, muito precária, dispõe de. muito menos recursos que a do Alckmin. Então, tudo bem que a gente está num quadro atípico, etc, etc. Apesar de tudo feitas as contas na hora do... Vamos ver, eu não acredito que o Bolsonaro resista Maior aliança do ocidente, como diz o Toledo.
2: Pois é, você falou desse negócio do mambembismo, e é uma coisa que tem me chamado a atenção no sentido oposto. Como esse mambembismo está sendo usado Resiliente. a favor é, dele? Você é, também, isso né? funciona,
0: porque ele se vitimiza. As é, pessoas é, é, tem uma coisa fiquei, de resistência.
2: Exato. Eu fiquei pensando no debate. Como é que seria um ataque do Alckmin ao Bolsonaro num debate? O que, que isso pode virar? E me veio a memória a cena do Cristóvão Buarque atacando o num debate eleitoral no Distrito Federal em 98 que teve o efeito inverso não sei se vocês vão lembrar disso mas foi muito falado, é um case político o Cristóvão Buarque professor universitário, chegou nesse debate com o Joaquim Roriz, que era produtor rural falava errado e tal e começou a humilhar ele no debate. Querendo... Foi um massacre. Foi um massacre. E foi muito ostensivo, né? Colocou uma pegadinha lá com o que, que ele ia fazer para conseguir verba para uma obra, que na verdade a obra já estava pronta. E ele ficou, ah, você nem sabe que a obra está pronta. Aquilo foi tão agressivo para os eleitores que muita gente atribui a esse debate a derrota do Cristóvão na eleição. Embora o Roriz estivesse na frente nas pesquisas, mas certamente aquilo fez muito mal para a imagem do Cristóvão. E como o o Bolsonaro tem essas características. Ele fala de um jeito do povo. Ele fala algumas coisas bem errado e ele se coloca dessa forma. Inclusive na GloboNews, não sei se vocês viram ele falando: Ah, pô, Miriam, tá me colocando uma pegadinha. Ele eu se coloca nessa pegadinha de vocês. É isso aí. Ó. É, ele é se coloca aí. nessa posição, né? É. E ele não é o hororista. Ele é um cara que tipo malufo e brizola. Você pergunta uma coisa, ele responde outra, joga contra você. Então, ele mas... não é um deputado fácil. Eu, então, eu tô esses muito ataques curioso. aí, eu não sei não pode
3: acabar. Tô muito curioso porque hoje, quando vai ao ar o Foro Teresina, quinta-feira, tem o debate da Band, que vai ser o primeiro confronto direto entre Bolsonaro e Alckmin. Esse debate da Band vai dar o tom de qual vai ser a atitude do Bolsonaro nos debates. Inclusive, a avaliação do desempenho dele vai dizer, bom, é melhor ser mais agressivo, é melhor ser menos agressivo. E a mesma coisa em relação ao Alckmin. Porque o Alckmin, vamos combinar, não é um cara que tem disposição para um confronto Nem direto o muito dele, duro. Mas dele, né?
2: Ele é um cara mais.
3: Exatamente. Então, não sei se ele vai tentar a pegadinha. Talvez ele
2: espere que o Ciro ataque ou alguém mais enfático lá para cima. Aliás,
3: precisamos ver desses 13, não vão estar todos lá no debate, mas quais vão ser os, os cães de guerra de outros candidatos, né?
0: Que sempre é, tem. É, Bom, é. eu acho que os meus dois colegas aqui, amigos de bancada estão subestimando a força do chuchuzismo. Chuchuzismo! Vai ser chuchu com pimenta, (risos) é? Enfim, é uma briga aí que vai se desdobrar pelas próximas semanas. A gente vai ver quem tá mais... Eu acho que o Alckmin acaba prevalecendo sobre o Bolsonaro.
2: Mais um momento, Mandiná.
0: Bom, com isso, a gente encerra esse bloco. Podemos atravessar a rua e pro lado esquerdo e para falar da disputa entre Ciro Gomes e o PT, o combo Lula-Haddad-Manuela, PT-PC pelos votos da esquerda. Do lado esquerdo da rua, vamos falar um pouco da disputa entre Ciro Gomes e a candidatura do PT, de Fernando Haddad quando o Lula for impugnado. Provavelmente, a gente vai ter, daqui para frente, nos próximos dias, nas próximas semanas, uma sucessão de declarações do Ciro Gomes, batendo no PT, declarações ou rancorosas, ou críticas ao PT. O fato é que o Lula, da prisão, onde ele está desde abril, conseguiu dar um nó no Ciro Gomes. Deixou o Ciro Gomes sem o PSB, que não vai apoiar nenhum candidato, O Ciro Gomes, no último domingo, dia 5, tinha oferecido a vice para o PCdoB para a Manuela. O Lula intercedeu e a Manuela deve ser a vice do Haddad, vai ser a vice do Haddad. E o Ciro está isolado, dependendo dele e da Cátia Abreu para chegar ao segundo turno, Malu.
2: Primeiro está acontecendo tudo do jeito que o Lula previu. E o que estava previsto desde o início, agora fica evidente que ele precisava isolar o Ciro Gomes. Porque é uma estratégia que diz respeito a ele, Lula... Mais até do que ao PT, né? Uma estratégia boa para ele, ruim para a esquerda como um todo, eu diria até autofágica, né? Mas que desde o início foi planejada para que acontecesse exatamente o que aconteceu até agora. Só o Ciro não percebeu ou talvez tenha se sentido ali numa situação difícil para escapar dessa estratégia. Primeiro, o Lula diz para o Ciro que ele poderia ser candidato a vice numa eventual chapa que é uma coisa que tanto o Lula como o Ciro sabiam que não poderia acontecer, uma vez que o Lula não seria candidato, e o Ciro, sim, que era candidato, tinha uma preferência razoável nas pesquisas, não poderia desistir em favor de uma pessoa que não é candidato, isso não faria muito sentido. Os dois sabiam disso, e o que o Lula quis fazer é criar uma desculpa ali, esse foi o primeiro movimento. Depois, ele atrai o PSB, que não precisa nem entrar na chapa, mas pode fazer uma aliança local, com o fim de não deixar o PSB se aliar ao Ciro. Por fim, fez esse movimento aí com a Manuela Dávila. Ao fazer isso, e ao não indicar logo o Haddad como seu substituto lá atrás, ele diminui o tempo de exposição do Haddad, ele cria um banzé aí na esquerda, dividindo todo mundo, mas favorece a quem? Ele
3: pode comer o doce, mas pega o doce e dá uma lambida pro irmão o não poder comer, comer né? Exatamente. E o, o PSB ficou inutilizado, digamos assim, do ponto de vista de tempo de televisão é nessa campanha. É meio é essa
2: sua comparação, mas tudo é, bem, a gente é,
3: concorda. Pra política tá bom, é.
0: né? Dizem, olha, Zé, desculpa, fazer, dizem que o Fernando Henrique, quando eles tinham o grupo lá que estudava o capital do Marx, jovem Fernando Henrique, no final dos anos 50 começo dos anos 60, eles comiam uma torrada com um espinafre em cima e que o Fernando Henrique lambia várias delas na frente dos outros pra falar que ele ia ficar com as é. torradas quer dizer, pro então,
2: se cara ser candidato a presidente, presidente ele tem que ser meio nojinho lamber... Ah, ah entendi.
0: É. Lambeiro... isso me contou um dos presentes que o Fernando Henrique tinha prazer é. em lamber é. a torrada com o espinafre então o Lula lambeu a... O a lambeu a torrada do, do PSB
3: e deixou o Ciro sem em... tentar fazer o Ciro morrer de inanição a candidatura do Ciro hoje, ela tá dependente de tentar roubar o eleitorado lulista que vai ficar órfão e que precisa ser transferido para o Haddad numa operação bastante complicada, é que né? vai ser feita principalmente através da televisão quando a campanha começar no horário eleitoral. Justamente a oportunidade do Ciro é agora Entre a candidatura do Lula ser impugnada E a candidatura do Haddad ser lançada oficialmente pela televisão Ele vai ter que usar esse tempo, esse interregno aí para tentar atrair parte desse eleitorado É uma missão muito, muito, muito difícil Especialmente porque ele ficou com pouco tempo de TV Ficou praticamente só com o tempo do PDT e sem palanque nos estados, com muito uhum. pouca infraestrutura e capilaridade, para usar outra palavra, da moda, junto com narrativa, e que, enfim, são as duas deficiências do Ciro. Se a gente olhar a candidatura Haddad barra Manuela, é muito parecido com o que aconteceu em 2014 com a candidatura Eduardo Campos barra Marina. Quando a vice tinha mais intenção de voto que o titular. Hoje, né, a Manuela tá. Não chega ali. a ser assim, né? Sim, mas. Uh, não, não chega a ser assim,
0: não tem avião pra cair, pelo amor de Deus.
3: Não, não estou sugerindo nada do tipo. Mas é. Uh, por que, que o Haddad é o cabeça de chapa e a Manuela é a vice, se não pelo fato de que um tem o apoio do Lula e o outro não tem? Exato. Porque do ponto de vista uhum. de intenção de voto, eles se equivalem, tá certo? Então, o que eu acho é que a campanha do Haddad vai depender. Muito dele, e ele vai precisar mostrar uma disposição, uma vontade muito maior do que ele demonstrou na campanha para prefeito dois anos atrás. Eu acho que aquele Haddad, candidato a prefeito não chega no segundo turno numa eleição presidencial. Ele vai precisar tomar
0: um banho de loja, tomar uns energéticos. É, é fato que o Lula atrelou o futuro da esquerda, ou de parte da esquerda, a sua própria biografia, a sua própria condição. As coisas se confundem. Digamos assim, o desejo dele de sair da prisão, candidatura da esquerda no Brasil. Então, isso é muito problemático. O Lula está adiando a emancipação do PT da sua própria figura tá dando as cartas, isso por um lado é problemático, por outro, eu entendo que ele não tinha muita outra alternativa, se ele sustenta que tá sendo vítima de um julgamento ou de uma condenação política, ele tá levando isso até as últimas consequências.
2: Ele fez uma, sem opção, dúvida né? que é uma ele opção tá personali- nele
0: mesmo. personalista, não tenho dúvida é. nenhuma. É uma contradição em termos, porque
3: o lulismo para usar o termo do André Singer, é maior do que o petismo desde a eleição de 2002. No entanto, o Lula criou, talvez, o único partido brasileiro que pode ser chamado assim, né? que tem preferência partidária sempre na casa dos 20%, tem militância, etc, etc. Se a gente olhar para trás, nas outras campanhas eleitorais, o Lula sempre teve a mesma atitude, que é, num primeiro momento, sinalizar com a possibilidade de um aliado de outro partido ser o cabeça de chapa, mas na hora H não entregar. Tá certo? Eduardo Campos decidiu ser candidato em 2014, porque já naquela época o Jacques Wagner era o principal advogado da ideia de que o Eduardo Campos deveria ser o candidato à vice da Dilma. Levou o Eduardo Campos para conversar com a Dilma lá na base da Marinha em Salvador, no começo de janeiro de 2013. A Dilma desconversou e o Eduardo Campos saiu daquele almoço candidato a presidente da República. Porque viu que... O PT não ia colocá-lo de vice e, portanto, em 2018, que era a promessa do Lula, ele também não seria o candidato apoiado pelo PT. A mesma
0: coisa está acontecendo agora, com Sim, o, Ciro o Ciro Gomes.
2: Foi... O Ciro sabia que não dava para confiar, né? Exatamente. Poderia... Então,
0: na verdade, a atitude e ele do também, Lula. Não o Ciro mudou. sabia que não dava para confiar e tinha razão nisso, mas também fez um cálculo. Quando ele falou, não sou puxadinho do PT na véspera do Lula ser preso, ele imaginou que o Lula preso não haveria outra alternativa para o campo progressista, vamos dizer assim, ou de esquerda, se não vir por gravidade para ele. Ele errou nisso, porque a capacidade do Lula, a resiliência do Lula de dentro da prisão foi muito maior do que ele se imaginava.
2: Agora, essa estratégia do Lula tem alguns riscos adicionais. Um é esse que o Toledo já falou, que o Haddad pode não se empenhar tanto quanto necessário na própria campanha, né? Agora, o Haddad também tem outras deficiências, né? Ele não conseguiu ser reeleito para a prefeitura em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Ele não tem uma penetração no Nordeste, nem tem uma imagem que fale com o povo nordestino, né? E montou uma chapa que parece chapa para eleição do Centro Acadêmico da USP. Né? Eu que estudei na USP e fui é, do centro acadêmico, tem... só vejo verdades nessa afirmação. É, ele né? não tem
0: realmente nenhuma penetração no Nordeste, mas daí é a aposta de que o Lula vai transferir então, os votos. para completar. É mas o poste 2, é, a missão. É
2: o poste 2 e tal, mas aí reside um outro risco para essa estratégia do Lula, porque claramente ele está pensando nessa coisa do poste. A gente tem esse 17% cativo do eleitorado, com isso a gente vai para o segundo turno. Porém, daqui para frente, ele vai ter um Ciro Gomes pelo caminho, que é um Ciro Gomes que é um pote até aqui de mágoa, né? É um cara que vai fazer o possível o impossível para recuperar ou segurar esses 8%. Que ele tem, ou mais ou menos 8%, 7%, sei lá, essa faixa de votos que ele já tem nas pesquisas. Isso pode atrapalhar o Haddad e fazer com que aconteça uma coisa que alguns institutos de pesquisa já avaliam como uma possibilidade, esses analistas políticos, que seria excluir a esquerda do segundo turno. Isso não é uma probabilidade menor, mas isso pode acontecer se essa divisão fragmentar demais Imagina esse campo. isso é um a, risco o da estratégia. o tamanho da
3: chantagem. o PT não vai fazer quando chegar na reta final do primeiro turno o Haddad tiver crescido um pouco tiver ali disputando com o Ciro a quarta ou quinta colocação e vai dizer, mas vocês vão deixar o Bolsonaro ir pro segundo turno com o Alckmin? Vai ter que ter voto útil no Haddad porque isso. ele é mais viável. É saber, né? Que é né? sempre Qual o mesmo, sempre. não mudou nada. A seleção, ela deu milhões de <risos> voltas e não terminar no mesmo farsa.
2: lugar. <risos> Exatamente, cada, cada <risos> é, vez pior. Eu acho que isso é um risco grande que o Lula, que é muito mais inteligente que nós três juntos aqui, já calculou e tomou esse risco. E eu acho que tem tudo a ver com a maneira como ele raciocina. É, porque se não vejo, for eu, que não seja ninguém, vejo, entendeu?
0: Existe uma possibilidade que a gente não sabe mensurar ainda, mas muito grande de o resultado da eleição não apaziguar e não oferecer um rumo político seguro para o país. É, né? certamente porque,
2: não apaziguará.
0: Porque você tem de um lado esse caldo de cultura do Bolsonaro, que não é uma coisa trivial, né? e por outro lado, o Lula preso e uma parte da esquerda desconhecendo a legitimidade do processo. Então, você tem muitas arestas e como isso vai se processar na sociedade, a gente ainda não sabe. Agora,
3: eu só preciso me corrigir numa coisa. Tem uma diferença grande nessa eleição em relação às eleições presidenciais desde 2010. E ela me foi apontada por dois institutos de pesquisa, Ibope e Datafolha, que estão felicíssimos que o Levi Fidelix apoiou o Bolsonaro e, portanto, não será candidato a presidente, porque o Levi Fidelix toda pesquisa divulgada, ele tentava impugnar a divulgação, alegando que o nome dele não tinha sido testado nos cenários de segundo turno contra os outros candidatos.
2: Então a grande diferença é que o é Levi Fidelix,
3: Fidelix não é não está. candidato. Exatamente, ah, essa entendi. é a grande diferença nessa eleição. A solução é a E os institutos estão festejando, estão abrindo, uh, é... estão fazendo brindes à não candidatura do Levi Fidelix.
2: Aproveitando aqui o momento, correção, eu queria corrigir uma coisa que eu disse no último programa, que é o seguinte, eu dei uma definição errada sobre o spread bancário. Na verdade, o spread bancário é a diferença entre os juros que o banco paga ao tomar os empréstimos no mercado e os juros que ele repassa para os seus clientes na hora de emprestar dinheiro. Eu falei que era uma diferença entre os juros que o governo aplica, isso não tem nada a ver, tá, pessoal? (risos) Corrigindo aqui.
0: Com essa correção e essa aula de Maria Lúcia Gaspar, nós encerramos o terceiro bloco e vamos ao esperado momento Kinder Ovo. Eu tento sempre saber antes o que é, mas a nossa diretora Paula escarpinha é incorruptível, mantém as sete chaves dentro do cofre. Felipe, pode tirar do cofre e solta aí o Kinder Ovo.
1: A nova proposta de código penal brasileiro, escrita pelos notáveis do presidente Sarney, diz que se um homem... Foi pego vendendo uma pena de pavão na feira, pega cinco anos de cadeia. Hã? Atacou alguém, deu-lhe uma faca usada e pegou du- 200 pontos. Essa pessoa pega seis meses, mas se der um tapa no animal, pega sete anos de cadeia, crime inafiançável. Veja que a vida humana perdeu o valor. Veja que a vida humana perdeu o valor. A lei 9.630 que protege o ovo da tartaruga, porque tem vida dentro dela. E no advento mais polêmico, penso nesses últimos tempos da história do Brasil, votado nessa casa, você tem uma oportunidade única de devolver ao parlamento aquilo que lhe é devido, a votação dessa matéria, a discussão dessa matéria, porque ela não cabe ao Supremo. E encerro dizendo que se, na pior das hipóteses, ao meu ver, essa a DPF tiver lugar a êxito, eu vou emendar a 9.630 para que o feto tenha o mesmo direito que um ovo de tartaruga. Obrigado, ah, senhor. Ah,
2: eu sabia que o nosso querido, nosso querido Magno Malta é ou não é?
0: Maria Lúcia sempre, não tem Kinder Ovo, que ela não, das vozes políticas. Que ela não desvende. <risos> é
2: a, a lei do ovo da tartaruga. A passa aqui, o <risos> senador
0: Magno Malta, do PR e do Espírito Santo, na audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do aborto no dia 6 de agosto, na última segunda-feira. É é, tua aí, charada.
2: é um anti-aborto da tartaruga.
0: O Magno Malta desistiu
3: do, Bolsonaro, do Bolsonaro e agora está se dedicando às a, tartarugas. A, é, e aos fetos e, enfim, ao discurso contra o aborto. Ou seja, está garantindo o seu futuro político e o seu eleitorado.
2: Inspirado, não, inspirado achei inspirado. Uma inspiração ambiental, né?
0: Teve um momento nessa batina da Globo News com Bolsonaro em que ele um bate-boca com o Camarote. O Camarote falou, mas o PR, o PR que tá envolvido no escândalo do Mensalão, o dono do PR a da Valdemar Costa Neto. Mas o, o Magno Alta é o meu homem. O senhor Tartaruga.
2: É um Kinder Ovo de Ovo.
0: Ah. É, os ouvintes continuam mandando mensagens pra gente dizendo onde ouvem o foro. A Larissa Guerra disse que o namorado dela sabe que quando ela começa a gargalhar alto na cozinha é porque ela está ouvindo o Foro de Teresina. <risos> Maluco, do que será que ela está rindo? É ah, mas
2: você,
3: sério. é claro. De é. mim que não é. <risos> é uma série de
0: política. Olha, tem, é. tem outras aqui porque que, eu, eu, que eu guardei. A
3: Jéssica Guedes disse que quer Foro de Teresina às segundas e quintas. Por favor, porque o cenário político é esquizofrênico e não dá para ter um Quer acabar foro com só. a
2: gente, né? Quer acabar com a nossa saúde mas mental e física. Mas a gente não
0: tem cachê. O cachê da gente é alto e não tem verba. E o Kinder não que paga nada. nada não paga nada, a gente não tem patrocínio vamos
2: invadir as Olha, portas do Kinder Ovo pra...
0: recebemos também uma mensagem simpática da Luísa Colê. disse que conheceu o Foro de Teresina porque o colégio dela, o Santa Cruz em São Paulo, recebeu o Toledo para uma palestra Santa Cruz, onde eu também estudei e disse que houve o foro enquanto arruma os cabelos cacheados dela, Toledo.
3: Então, essa palestra lá no Santa Cruz foi muito surpreendente, porque quando me convidaram, disseram o tamanho do auditório que era. E era a turma inteira, umas 600 pessoas. Eu cheguei lá tremendo mais do que para gravar o foro, <risos> Terezinha. E a hora que eu terminei, eu perguntei e aí como é que foi, né? Tava preocupado. E daí o coordenador falou, ah, acho que tudo bem. Talvez os, os descendentes Michel do, do Temer. Temer e da Marina não tenham gostado muito. Eu falei, como? Você não me
0: avisou? Eles estavam é. na plateia. Da Marina também? Então, Bom, com isso, o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. Faça como essa multidão de ouvintes e venha pro foro você também. Você já sabe, a gente vai pro ar às quintas, sempre às 5 da tarde. Pode procurar no site da Piauí ou baixar no seu celular nos podcasts da Apple, no Stitcher, SoundCloud, Spotify. Não deixe de acompanhar também o Maria Vai Com As Outras, com a Branca Viana. Na próxima segunda-feira tem um episódio novo, cedinho, às 5 da manhã, sobre mulheres em profissões predominantemente masculinas. Escuta lá, que tá muito legal. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim, produzido pela Luísa Miguez, pelo Luiz de Maza e pela Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa belíssima música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau.
2: Até a próxima, pessoal.